0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。今天距二零二九年五月十九日晚北京工人体育场个人演唱会还有三千五百七十八天。长久以来，月球都寄托了人类太多的情怀。春花秋月何时了？往事知多少？承载了我们对过往的追思。我寄愁心与明月，随君直到夜郎西。承载了我们对友情的珍重。露从今夜白，月是故乡明，承载了我们对故土的眷恋。明月几时有，把酒问青天，承载了我们对宇宙的哲思。三十功名尘与土，八千里路云和月，又激励了百世千秋的多少能人志士，谱写了一曲曲抛头颅、洒热血的喋血讴歌。而对于最近的东哥来说，他也多么想高声的唱道：“我承认都是月亮惹的祸，那样的夜色太美，你太温柔，才会在刹那之间只想和你待上两分钟。”也许人世间的一切种种都是那么的飘忽不定，但月亮总是亘古不变的。守护在头顶的星空，给我们的心灵以最终的归宿和希望。我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。我们想进一步靠近月亮，但无奈进入科学时代后，月亮上却并没有中国的位置。而这一切，终于在嫦娥四号登月成功之后发生了彻底的转变。欢迎收看。大型娱乐节目回到二零四九第四季第三十一集，《欲上青天揽明月》——嫦娥四号探月工程。二零一八年五月二十一日五时二十八分，嫦娥四号任务鹊桥号中继星与西昌卫星发射中心发射升空。六月十四日十一时零六分，鹊桥号进入距月球约六点五万公里的。地月拉格朗日 L 二点的使命轨道。二零一八年十二月八日二时二十三分，嫦娥四号探测器从西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭发射升空，开始踏上奔向月球的旅程。二零一九年一月三日十时二十六分，嫦娥四号探测器自主着陆在月球背面南极艾肯特盆地内的冯卡门撞击坑内。实现了人类探测器首次在月球背面的软着陆。2019年1月11日，嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器正常工作，在鹊桥中继星的支持下，顺利完成了互拍，达到了工程既定目标，标志着嫦娥四号任务圆满成功。看起来，这次的嫦娥四号任务，就是一次探测器的登月任务罢了。登月早就不是什么大新闻了，五十年前美国就已经把人给送到月球上了。但这次中国虽然只是送了个小车上去，但却成为了全世界关注的焦点。那么它为什么可以造成轰动效应呢？原因就在于嫦娥四号干了件谁也没有干过的大事就连拉萨局长吉姆·布里登斯廷都对此事表现出了真香的态度，他亲自发推文祝贺。推文说：“祝贺中国嫦娥四号团队成功完成月背着陆，这是人类的首创，是令人钦佩的成就。”这句话的重点就在“月背”这两个字上。在2019年之前，一共有20个着陆器，包括载人和不载人，成功在月球表面着陆，分别是美国的勘测者一号、三号、五号、六号和七号。阿波罗11号、12号、14号、15号、16号和17号，苏联的月球9号、13号、16号、17号、20号、21号、23号和24号，还有我国的嫦娥三号，但是他们无一例外的都是在月球的正面着陆。所以登陆月球虽然不是什么新鲜事，但是登陆月球背面，中国就是开路先锋。了。你也许会说，妈。之前那是人家不屑于去，觉得月球背面也没有什么东西，整个人造卫星暗中观察就行了。但事实还真不是如此。事实上，相比于月球正面，登陆月背的难度其实更大。那么，好，下面我们就来看看登陆月背究竟面临着哪些困难，而嫦娥四号又是怎么成功做到这一点的。首先，我们要弄清楚的是，为什么月球？它明明是个球，却还跟磁带似的分个 A、B 面。这是因为，不管月球和地球它怎样运动，月球始终都以相同的一面朝向地球。这朝向我们的一面就被称为月球的正面，对应的我们看不到的那一面就是月球的背面。而这种情况的出现，主要是由于潮汐锁定。当然了，以上的内容对于我们2049的老板们来说，实在是……姿势水平有点低了，不过你或许知道“潮汐锁定”这个词儿，却未必知道地月之间为什么会发生潮汐锁定。现在我就给你编出来。月球是一个很大的球，这又导致月球各点到地球距离是不相等的。在牛顿万有引力定律中，引力是随距离的平方衰减的，所以。月球面向地球的一面受到的引力大一些，远离地球的那一面受到的引力就小一些。这个不均匀的力就是所谓的潮汐力。在这种不均匀的力的作用下，月球面向地球的一面会向地球方向隆起，而背向地球的一面则会远离地球的方向隆起。这样一来，月球就稍微变得有一点椭球的样子了。在很久很久以前，月球和地球各自旋转。当时的月球还没有完全的被地球潮汐锁定，月球用不同的方向朝向地球，隆起的部位也就在不断的变化。这样一来，月球的岩石位置就总处于不断的变化之中，变化就会产生摩擦。这样一来，月球的转动动能就在摩擦的作用下变成了热能，并释放到了宇宙空间之中。于是，在潮汐力的作用下，月球的自转就变得越来越慢，直到被减速到一面永远面向地球。此后，月球凸起的位置便不会发生改变，而月球也就变成了一个稳定的椭球。当然了，这个椭球是稍微有一点土，人眼观察下，月球还是很圆。这是月球凸起的部分，由于距离地球更近，所以受到了更大的力。如果此时月球想继续旋转，这个更大的力就可以把月球给拽回来，至此，月球便稳定地用同一面面向地球旋转了。力的作用是相互的，自然，月球也同样会对地球产生这样的力。这些分布不均匀的力在地球上的效果，就产生了海水的潮汐现象，这也正是潮汐力名字的由来。事实上，地球在潮汐力的作用下。自转也在逐渐变慢，但是由于地球比月球质量大太多了，所以月球目前还没能把地球潮汐锁定。关于这个潮汐锁定，我再给你打个粗暴的比方：黄博士在街上走，一个好看的小姐姐在她身边走过，由于她对黄博士眼睛的吸引力要大于对黄博士后脑勺的吸引力，所以不管小姐姐往哪个方向走，也不管黄博士往哪个方向走。他的脸都是朝向小姐姐的。那么好，说完了为什么月球分正反面，我们现在就来看看为什么其他国家这么多年都没有去到月球背面转转。原因很简单，臣妾做不到。具体的难点主要有三点：一是地面与月球背面无法直接通信；二是月球背面地形起伏大。坑坑洼洼，很难找到下脚的地方。三是怕被月球背面的外星人劫持。啊，当然，这个第三点是思考盒子告诉我的，可能不靠谱。我们先来看通信问题。卫星与地面的通信是通过电磁波来完成的，而电磁波是沿直线传播的。这又导致在月球背面发射的信号，地球是无法收到的，没有信号。你还探索什么？就算能闭着眼把探测器扔到月球背面，也传不回来任何数据，这不闲得蛋疼吗？那么该怎么解决这个问题呢？现在设想这样一个场景：黄博士中了一种神奇的魔咒，这个魔咒限制他永远只能背对小妹妹，小妹妹能看到的只是黄博士的后脑勺。不过，黄博士非常想让小妹妹看见自己的脸庞。更重要的是，他也想看到小妹妹，但是他又不能回头。这时候该怎么办呢？机智的黄博士从兜里拿出了一面镜子，把镜子摆在了既能照到自己的脸，小妹妹又能看见自己的地方。从此以后，黄博士便可以每天通过镜子向小妹妹露出那标志性的猥琐笑容了。月球也和黄博士有着同样悲惨的命运，也中了这种魔咒。所以，地球上的人想要和月球背面发生联系，也需要先架设一面镜子。于是，为了解决地月通信问题，科学家们想到的方案是发射一颗通信卫星到合适的位置，充当一面镜子。它的作用就是接收月球背面的信号，然后再发射给地球。而在嫦娥四号任务中，这个镜子就是鹊桥中继星，正是它让地月传输变成了可能。鹊桥这个名字也真是起得很妙，不仅让我们想起了牛郎织女的鹊桥相会，也让高冷的探月工程突然间变得温情脉脉了。不知道你刚才注意到没有，鹊桥是在5月21号发射的。我不知道这是巧合还是有意为之，但如果真是有意为之的话，不禁让我们对科学事业所特有的浪漫而感到自愧弗如了。当然。说起来容易，做起来难。到底应该将鹊桥中继星安放到哪里合适呢？啊，这可不像从兜里掏出来一面小镜子随便一摆就行。了。月亮和地球的位置都是在不断变化的，卫星是不可能靠自身携带的能量追着月球和地球跑，所以必须选一个好位置，能让卫星借助地球和月球带来的引力，让月球和地球带着它跑，而且。卫星跟地月的相对位置也最好不要变化太大，这样一来，月球、地球和卫星三者之间就组成了一个三体系统。听到三体，你肯定就会想到刘慈欣的三体，这他妈还了得！三体问题是巨复杂、巨难解的，就连科技水平吊打人类的三体人也没法搞定三体运动的预测，只能过着苦逼的生活，然后觊觎着我们美好的地球。不过不要担心，当然了，你也没有担心。由于卫星的质量远远小于月球和地球，所以此时的地球、月球和卫星的三体系统实际上是个限制性三体问题。所谓的限制性三体，就是说其中两个天体的质量很大，而另一个的质量和体积都小到足够忽略不计。在这种情况下是可以创造出稳定的系统，也就是说。在两个大的物体的引力场下，小的物体可以找到一些位置保持相对静止，这个位置被称为平动点。关于限制性三体问题，人类很早就开始研究。大数学家欧拉首先在1767年找到了其中的三个解，而后法国数学家拉格朗日又计算出了另外两个解，这五个解便是所谓的拉格朗日点。于是。在地球、月球和卫星的限制性三体问题中，便存在有五个位置可以让卫星不依靠外部能量而与地月系统保持相对静止，从而跟着它们一起跑。这五个位置被叫做 L 1 L 2 L 3 L 4和 L 5其中 ，L 1位于地月连线稍微偏向月球一点的位置，剩下四个点则位于地月系统的外面，大约位于 L 1点的。上下左右四个方向，在这四个点中 ，L 2位于地月延长线的月球的一侧，有机会同时看到月球的背面和地球。显然，这就是很理想的放镜子的地方。如果在这里放一颗卫星，就可以在不消耗能量的情况下，与高速奔跑的地球和月亮保持相对静止。当然，这是理想的情况，实际情况是，太阳系中还有其他的天体会产生力的作用。而月亮和地球也不是一个理论上的点，所以完全静止是不可能做到的。不过在这种情况下，卫星通过自身的动力来维持相对于地月的完全静止的状态，并不会耗能很高。另外，事实上，中继卫星啊，还真不能让它完全静止在这个点上，因为这样一来，卫星发挥给地球的信号会再次被月球自身遮挡。这就好比是举镜子的时候。你不能让自己的头挡住镜子，要向上向下或向左向右偏一点，这样才能和小妹妹四目相对。所以，此时的卫星也需要绕着 L2 点绕个小圈这样就能避开月球本身的遮挡。当然了，这个绕圈它也是有讲究的不仅要考虑让月球背面和地球同时看见，还要考虑太阳的位置，保证不被月球挡住了阳光。毕竟，卫星的电力。还是要靠太阳能电池板来维持的。最终，鹊桥号中继星选择了南向振幅 13,000 千米、轨道平均周期14天的运轨道作为使命轨道。而这个运轨道是指一种三维非规则曲线的轨道，并不是我们常见的椭圆轨道，很复杂。我们只要知道它不知道高到哪里去就行了。航天五院的一名科研人员曾向记者吐槽道。运轨道控制的难度和复杂程度，着实让人头晕。这么看来，运轨道还确实是名副其实。好了，现在定好了发射位置和轨道，我们再来看看鹊桥这颗卫星本身它有什么厉害之处。鹊桥总重425千克，机身为长方体，可由锂电池和太阳能板供电。其顶部有一个直径为 4.2 米的散状抛物面天线。作为收发信号的高增益天线，这是人类深空探测史上最大口径的通信天线，基本上就和我们在地面上的雷达接收器差不多。这个伞状的接收器也真的跟伞一样，它可以在发射阶段收起，然后在进入预定轨道开始工作后再打开，省得发射的时候占地方。同时，这个伞状天线采用整星零动量控制方式。可以实现对地、对月、对日和对惯性空间任意目标指向与跟踪的三轴稳定控制。估计没听懂，说人话就是，在太空中，你想让它朝向什么地方，它就能精准的指哪打哪。这种超高的性能为着陆器、巡视器与地面站之间的测控与数据传输提供了有力支撑。除此之外，鹊桥还装备了具有高智能化水平。全天候、全天时、全空域运行能力的光纤陀螺惯性测量单元，这又是个什么玩意儿呢？什么玩意儿我也不知道。它的作用就是可以提高轨道的控制能力。前面说到，由于太空环境并不是理想，各种星球会带来引力的干扰，所以鹊桥的实际轨道会由于各种原因偏离预定轨道。此时就需要对轨道进行调整。有了这个听起来不知道高到哪里去的设备。鹊桥便具备了在每秒一千米的高速在轨飞行过程中，速度控制精度误差不大于每秒 0.02 米的本领，可以说是在高速奔跑中还可以稳稳的做微雕。而在实际情况下，鹊桥也不需要跟计算出的轨道保持百分之百的一致，为了减少能量的消耗，轨道修正每七天啊，也就是每转半圈搞一次那就行了。由于设备比较牛逼。七天调一次也不会有太大偏差。前戏基本差不多了，镜子已经准备好了，现在就轮到主角嫦娥四号登场了。嫦娥四号探测器的出身其实是个备胎，它是作为嫦娥三号的备份型存在的。也就说，如果嫦娥三号有个三长两短，这哥、个、们就会顶替嫦娥三号完成月球正面的登陆任务。所以从外观来看，这两个探测器。基本是一样，的，而嫦娥三号携带的月球车玉兔一号与嫦娥四号携带的月球车玉兔二号更是看不出任何区别。由于嫦娥三号啥意外也没出现，所以作为备胎的嫦娥四号便要承担更重要的任务了。2018年12月8日，嫦娥四号探测器在西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭成功发射，经过四天的旅程， 1 2月12日。嫦娥四号来到了月球附近，完成近月制动，在变推力发动机点火356秒后，顺利进入近月点100公里、远月点400公里的环月轨道。前面说到，由于潮汐锁定，月球的一面永远面向地球，这就意味着月球的自转周期和公转周期是一样的，都是一个月，也就是说，月球上的一天有一个月这么久。十二月十二日，嫦娥四号来到月球的时候，月球的背面还是黑天，乌漆麻黑，也不敢贸然降落。而且就算摸黑下去了，没有太阳能供电也不行。所以此后的几天中，嫦娥四号就在月球外面一圈一圈的绕着，等待着着陆点天亮。另一方面，在等待的这些天里，嫦娥四号也在慢慢的调整轨道倾角，使轨道正好经过预计着陆点，这就是月球的南极艾肯特盆地。南极艾肯特盆地是一个 2,400 公里乘 2,050 公里的椭圆形撞击盆地，面积相当于半个中国。这个盆地的名字是很讲究的，不能随便叫，既不能叫做南极的艾肯特盆地，也不能简称为艾肯特盆地，而是只能叫做南极艾肯特盆地。南极与艾肯特之间有一个小横线，这是因为这个盆地的两端。分别是月球的南极和艾肯特撞击坑，所以各位老板以后再看到这种类似的名称，也就知道它所代表的含义了。那么嫦娥四号的着陆点为什么要选在这里呢？这是因为南极艾肯特盆地目前被认为是太阳系内最大、最古老的撞击坑，通过对它的研究，可以帮助我们了解这次超大型的撞击事件。同时，坑大就说明当时的撞击力度大。也就意味着有机会把月球深处的物质给撞出来，在我们还没有能力给月球打一个很深的洞来研究月壳深处的情况下，这些被撞击出来的月球深处的物质就成为了我们探秘的唯一希望。此外，南极艾克特盆地形成于39亿年前，所以它也就成为了月球的一个日记本，是人们研究月球历史的关键。正是以上这些原因，使得这个区域一直以来都是国际关注的热点。被科学家认为是最有可能出科研成果的地方。当然了，南极艾肯特盆地大得很，嫦娥四号不能凭着心情随便录，具体的着陆点是一个叫做冯卡门的撞击坑。为什么选这个坑？主要是因为这个坑它比较大，坑的内部曾经被岩浆覆盖过，所以有一片还算是平整的地方来供嫦娥四号落脚。此外，这个坑的坑壁也不高。这就降低了高起的坑壁对信号产生遮挡的可能性。具体冯卡门撞击坑长什么样子啊？各位老板可以看一下这张月球表面的仿真模拟图。这张图是根据卫星雷达的激光测高点数据制作的月球三维模型，然后加上模拟的光照渲染生成的。中间的这个大坑就是冯卡门撞击坑，绿色标出来的块就是工程师们希望着陆器去的地方。关于这个着陆点，还有一个内部的小插曲。着陆冯卡门撞击坑只是方案 A， 谨慎的嫦娥四号工程师们还制定了备份方案 B。如果着陆当天的天气和日照不满足预期，就会推迟一天降落。如此一来，由于轨道的偏转，肯定就没办法降落到冯卡门撞击坑里了，所以又选择了冯卡门撞击坑西面的一个稍微小一些的克里地安坑作为备选着陆区。这个坑里的地形数据和着陆需要的其他一切数据也都已经完备的准备好了。不过着陆当天一切顺利，于是克里地安坑就当了一个安静的替补，错过了一夜成名的机会。这个备份方案也就不为人知了。爱的魔力转圈圈，不知不觉间，嫦娥四号已经在天上飞了40万公里，了，在天上也飞累了，终于到了2019年1月3日10时。太阳照在预计着陆点的角度达到了完美，站，着陆器开始着陆。嫦娥四号绝大部分继承了嫦娥三号的月面软着陆技术。所谓的软着陆啊，就是慢慢的、轻轻的落在地上，里面很值钱的精密仪器你不能给摔坏了。哐当一声，不管死活扔到地上也叫着陆啊，但是不叫软着陆。如果再狠点那就是坠毁了。嫦娥四号着陆的整个过程约0 0秒，全部依靠探测器自主完成，地面可以通过中继星看到降落过程，但是不实施干预。这次月背着陆的一大难点在于，相比于月球正面，月球背面的地形起伏非常大。前面我们说了，背面登月有两个难点，而地形起伏就是这第二个难点。月球正面有大面积的区域被岩浆覆盖过。这就形成了成片的平坦区域，比如说嫦娥三号的着陆点就位于红湾地区的一大片岩浆覆盖过的区域，但是月球背面几乎找不到这样好的地方，到处都是大大小小的撞击坑，感觉哪都没法下脚。这种月球两面地形差异形成的原因，至今仍是一个谜。各位老板可以参考我们曾经做过的一期节目《月球双面之谜》，在这种地方着陆。就有点像直升机在山区迫降，而且还没有驾驶员，完全靠飞机自己的悟性和缘分。嫦娥三号在下降的时候，轨迹是个抛物线，但是嫦娥四号完全不敢沿用这种方式，因为它很可能在下降的过程中就被沿线的高山给撞飞了。别以为一个小山山不会产生什么影响，咱们深圳的平安中心之前规划可是600米以上，后来考虑到飞机航线的因素。这才降到了 592.5 米，而月球上的山显然要比楼房高大的多。鉴于此，嫦娥四号针对不平坦的地形，采取了先水平方向选址，然后再垂直下降的策略。降落过程大致是这样的：首先通过变推力发动机让着陆器减速，将着陆器相对月球的速度从 1.7 公里每秒降到接近为零，就像汽车刹车停住后。便调整探测器的姿态，开始垂直下降。当探测器距离月面两公里左右时，先实施一次粗避障，依靠光学成像，通过月表物体的明暗变化来识别障碍。这时候它可以识别大的陨石坑和大石块。简单来说就是，大致看一看哪块区域相对比较好，那就去哪。之后，嫦娥四号在距离月面100米处悬停。利用激光扫描来实现精避障。刚刚粗避障用的数据都是二维的，相当于拍照片，只能看着大致推测一下。但是精避障阶段利用激光扫描出来的数据就是三维的了，哪里有坑，哪里有石头就很清楚了。这时候它能识别更小的障碍，同时也能识别地面的坡度，通过计算寻找到一个较为安全的地点作为着陆点。看清楚之后。探测器再次下降，最后在距离月面两米时，发动机停止工作，探测器以自由落体的方式降落。着陆器上的四条腿把着陆的冲击能量给缓冲掉，让着陆器稳稳地落在月面之上。我从参与过嫦娥四号工程的一位工程师那儿啊找来一个着陆视频，现在请各位老板观赏一下。好了，我们继续。着陆后的第一件事还是暗中观察。搭载在着陆器上的地形地貌相机对着陆点周围的地形进行了360度的环拍。科研人员根据传回的数据完成了着陆点周围月面地形地貌的分析。分析表明，周围地形没啥毛病也没有看见什么外星人，可以放出巡视器。于是，月球车出来了。北京时间1月3日1 5时零七分，北京航天飞行控制中心通过鹊桥号中继卫星向嫦娥四号发出着陆器与巡视器分离指令，巡视器开始分离。2 2二时二十分，巡视器玉兔二号踏上月面。黄博士每天做三件事：倒塔、机友、破电脑。而玉兔二号每天在月球上也主要做三件事。散步、拍照、睡大觉。当然，玉兔二号的一天，它可是一个月之久。在这里，散步和拍照都可以理解。那么，玉兔二号它又不是人，怎么还需要睡觉呢？这是我为了运脚而强加的吗？当然不是。事实上，玉兔二号在月球表面确实是需要睡觉的。在睡觉的时候，除了定时控制电路和月夜温度采集器之外。玉兔二号的其余设备全部断电，不进行任何科研活动，而且玉兔二号的大部分时间其实都是在睡觉，所以它会长时间的没有数据传回，导致网友经常臆测啊，是不是这哥们儿已经在月表挂掉了？那么他为什么要睡觉呢？前面说过，月球上的一天就是一个月，所以一个月中有一半的时间，玉兔二号是处于黑夜中的。漫长的黑夜会给玉兔2号带来两个麻烦：一是搭载在玉兔2号上的科研设备和通信设备主要靠太阳能供电，没了太阳就没有了能量来源；二是夜间完全无光照，没有大气保温的月球，月表温度会很快降低到零下180摄氏度。长时间的深低温环境对月球探测器来说是极为严峻的挑战。所以没有必要冒着仪器都坏掉的风险强行工作，探测器又不是程序员，何必呢？而在月夜的休眠期间，玉兔二号靠着我国与俄罗斯合作研制的同位素热源，也就是一款核电池，维持着仪器温度，保障安全度过月夜。等到黎明到来的时候，月球车会被重新唤醒，开展日常工作。晚上睡觉还不够。玉兔二号在正午的时候还得补一个午觉。刚才是因为太冷，了，这下就是因为太热了。长时间在阳光的照射下，月表最高温度可达127摄氏度。在这种温度下工作，传感器的灵敏度和自主判断能力会下降很多，不小心就会撞上石头或掉沟里。所以还是午休一下更为稳妥。相比之下，嫦娥三号所搭载的玉兔一号。是没有午休设置的，所以专家分析，玉兔一号的挂掉很可能就是因为在行走过程中没有成功避开石头，从而被石头割破了导线，导致驱动控制电路的电源短路。所以这一次我们从中吸取了经验教训，提高了知识水平，为玉兔二号增加了午休模式。总之，我们的原则就是不要着急，慢慢来，该休息还得休息，磨刀不误砍柴工。当然了。嫦娥四号着陆器由于并不需要移动，所以它不用午休，只在月夜和玉兔二号一起休眠就行了。要说玉兔二号的工作确实不错，除了大部分时间用来睡觉之外，这哥们在工作的时候也不是撒欢往死跑。玉兔二号的时速只有200米，大约是每秒 5.55 厘米，也就比蚂蚁的爬行速度快一点。今年7月9日9时，玉兔二号完成了。第七月昼的工作，至此玉兔二号走走停停，总共走了200多米，并向地面传回了351个数据文件，共计1 2 G。当然了，嫦娥四号的任务并不只是让玉兔二号边走边拍照这么简单，这不就成乔碧罗殿下那样的大妈了吗？嫦娥四号上搭载了很多科研仪器，同时也要进行一些有趣的实验。下面我们就来具体看一下。在嫦娥四号任务中，最厉害且获得关注度最高的，当属着陆器上搭载的低频射电频谱仪。地球的大气是有电磁波窗口的，所谓的窗口，就是指对于有些波段的电磁波是可以无障碍穿过大气的，同时也意味着另一些不在大气窗口内的电磁波段则会被大气无情的阻隔，无法传播。从某种意义上说，整个天文学的发展。其实，就是不断的开发新的电磁波窗口，从而获得发现新的天文现象的机会。从可见光到红外线，到射电望远镜的发明，再到利用人造卫星开辟的高能波段的 X 射线、伽马射线窗口，新的窗口的开辟往往都会带来天文学里程碑式的新发现。现在，天文学对高频段的微波窗口已经进展到毫米波甚至亚毫米波，但是由于大气电离层的屏蔽。低频段的窗口还一直没有进展。那么电离层为什么会屏蔽超低频电磁波呢？简单来说，是因为电离层里有大量的电子，它们会和电磁波发生相互作用。当电磁波频率比较高的时候，影响并不大；但是对于低频电磁波来说，就会有非常明显的干扰。显而易见的是，解决大气电离层的屏蔽，最好的办法就是冲出大气层，去大气层外观测。于是，月球就成为了最好的选择。不过，在月球的正面还是会被人类发射的各种各样的电磁波干扰到，但是月球的背面就可以完美的屏蔽掉这种干扰了。天文学中关注的信号都是极其微弱的，在这种没有大气干扰、也没有人为噪声干扰的纯净环境中，才有可能接收并分辨出我们想要的信号。要是真的有外星人给我们打电话的话。在月球背面也更容易接收到，而不会淹没在各种其他的声音中。这个超低频的新窗口一旦打开，就和之前每个窗口的打开都会带来新发现一样，我们也会有很多预期的科研突破，包括探测宇宙的早期历史、研究太阳的射电风暴，还可以对超新星以及类星体进行进一步的观测。第二个可以拿来说道说道的实验是微型生态圈这个实验非常接地气。简单来说就是把我大中华的农耕文明发扬到月球上去。嫦娥四号上搭载了一个高18厘米、直径16厘米、大约三千克重的圆筒形微型生态圈这个生态圈里包含土壤、水分、空气以及土豆种子、拟南芥种子和蚕卵，它们共同构成了一个简单的生态系统。这个生态系统利用光导管把太阳光引入设备内部，提供作物生长所需的能源。再利用聚酯薄膜保温层和半导体冷热片控制温度，并用内置相机全程监控农作物生长。这个实验可以验证在低重力和月球特殊环境下生物的生长情况。可以说，这也是对月球或者火星移民可能性的一个初步的探索。这些种子和卵在发射之前有一种特殊的物质包裹着，阻止其在地球上就开始生长。成功着陆后，包裹的物质会在指令下溶解，不再有阻止生长的作用。今年1月15号，又是着陆之后的第12天，嫦娥四号传回了照片，显示试验搭载的棉花种子已经长出了嫩芽。这也标志着嫦娥四号完成了人类在月面进行的首次生物实验。不过在这之后啊，就再也没有其他的照片对外公布，所以我们不负责任的推测。棉花发芽之后，应该就没有什么然后了。除了以上这两个之外，着陆器上还搭载有我国与德国基尔大学合作研制的月表中子及辐射剂量探测仪，目标是测量月表综合粒子，包括带电粒子、伽马射线和中子的辐射剂量和 LET 谱，以及月表快中子能谱、热中子通量等参数。为未来载人登月的安全活动和月表综合粒子辐射模型的修正提供数据支持。我直接抄的啊，反正我是不懂。你要是也不懂的话，那咱就装作明白就行了。另外，嫦娥四号着陆器还搭载有两台相机，这两台相机拍的照片啊，我们前面已经看过了。其中一个是降落相机，位于着陆器的底部，主要任务是在着陆器下降的过程中收集地形地貌数据。以此为判断依据，自主选择合适的着陆位置。嫦娥四号下降全过程的视频也是由这个降落相机拍摄的。不过，这个相机只在降落时使用，工作时间只有几分钟。另一个相机是地形地貌相机，位于着陆器的头顶，可以拍360度的全景图。以上这些仪器都是搭载在着陆器上的。此外，月球车上也装了一些高级仪器。包括全景相机、红外成像光谱仪、测月雷达、中性原子探测仪。简单说一下，相机就是为了走到不同的地方打卡拍照。同时，这次任务着陆器没带自拍杆它拍不到自己，所以月球车上的相机还要给着陆器拍照。红外光谱仪主要是探测月球背面月壤的矿物组成和分布。测月雷达是向月面主动发射电磁波。通过回波反射来反演月球浅层的月壳结构，帮助我们追溯途经区域的地质历史。中性原子探测仪是我国与瑞典空间物理研究所合作研制的，顾名思义，其主要任务是探测月球表面的中性原子的通量等等。这将是人类首次在月球表面进行中性原子探测。总结起来，这次任务带的仪器主要有三种用途：一是保障安全。主要有降落相机、地形地貌相机、全景相机；二是常规月球探测，主要包括红外成像光谱仪、测月雷达；三是针对月球背面得天独厚的天文环境所进行的针对性探索，包括低频射电频谱仪、月表中子及辐射剂量探测器、中性原子探测器等。此次月球背面的成功着陆，不仅有可能获得大量新的科学发现，也让我们中国。获得了为月球上的地名命名的机会。由于嫦娥四号任务的成功执行，国际天文学联合会批准了中国提出的嫦娥四号着陆点及附近的五个月球地理实体名称。嫦娥四号着陆点被命名为“天河基地”，着陆点周围呈三角形排列的三个环形坑，分别被命名为“织女河谷”和“天津”，而着陆点所在的。冯卡门坑内的中央峰被命名为泰山。这里面最奇怪的名字啊，可能就是天津了。好不容易跑月球上命名个坑，你不用北京、上海，你用天津？首先，我深圳就不服；广州、重庆、成都、杭州、南京等一线与新一线城市肯定也不服。你不先问问全国人民，上来就命名天津，总给人一种钦定的感觉。但事实上，此天津非彼天津。现在我们就来看一下这些名字都有什么讲究。天河是中国古代对银河的一种别称，也暗指了开创天之先河，呼应了首次月背着陆开创了人类探月史的先河，十分霸气。而基地这个词是命名着陆点的一个习惯用法。目前在月球上只有两个基地。一个是咱们国家命名的这个天河基地，另一个便是人类首次载人登月的阿波罗十一号的着陆点——静海基地。从这也能看出来，此次嫦娥四号登月成功的意义之重大。织女、河谷和天津都是我国古代天文星图三元四象二十八宿中的星官。具体的知识水平可以参考我们的上古节目《星星的传说》。这三个星官分别位于天琴座、天鹰座和天鹅座，三个星座中最亮的星分别是织女星、牛郎星和天津四，这三颗明亮的星便构成了著名的夏季大三角。而被命名的织女撞击坑、河谷撞击坑和天津撞击坑在月面上也呈类似的三角分布，近似再现了这一天文现象。在七夕夜晚的星图中。织女位于银河的西侧，与东侧的牛郎星隔银河遥遥相望，而天津四则位于北方位置，处于银河之中。天津作为古代星官，其寓意是银河渡口，跨越银河的桥梁。在中国古代神话传说中，是护送牛郎织女的仙女。这样一来，天河、织女、河谷和天津这四个名称便与中极星鹊桥遥相呼应。组成了高度关联、内涵丰富、情节完整的名称体系。过一天就要过七夕了，各位老板还不赶紧记下来，作为撩妹时的谈资。还有一个泰山中央峰，这个泰山就是我们熟知的五岳之尊泰山。这座山相对于冯卡门坑面高度约为 1,565 米，这是我国首次有机会对山峰进行命名。至此，我国在月球上已经起了27个中国名字。那、嗯、好了，关于嫦娥四号登月任务的内容，基本就是这些。我相信很多人又会想到那个老生常谈的话题，定、就是花这么多钱到底有什么意义？有什么意义？我也不知道，这着实有点难为人家坤坤了。但我们不是科普节目，也没有那些高大上的科学精神，所以今天。我不想说什么，现在看没有意义，但放眼未来如何如何，然后再整一大堆科学史上的例子。同样的，咱这节目也没啥情怀可言，所以今天我也不说什么，对宇宙未知的好奇是人类的本能，什么当第一个人类抬头仰望星空的时候，就注定了我们要驶向那未知辽阔的星辰大海，是这话我当年都说过，但现在听着都感觉反胃。我想说的是，当我们批判他人在追求意义的时候，事实上却在用另一种意义代替了你所看不起的意义。比如说，用长期意义代替了短期意义，用深层意义代替了表面意义。我们都同样的被意义束缚了。要我说这事儿，固然也有着现实意义与未来意义，自然也有着人类对未知的好奇，但很多时候，人类文明的发展。并不是预设意义，然后才去追求。很多时候，我们只是单纯的想要，仅此而已。就像我们常说的“爱情本来的样子”。这个姑娘，我就是看上了，不管她是否符合大众的评价标准，不论她的背景如何、能力如何、学识如何，就是明天早上，我他妈就要和她一起起床。你爱咋咋地。探月这事也是如此。这玩意儿在历史的星空挂了几千年，它到底是个啥？老子今天就得去看看。再说，美国人和俄国人，都把探测器给扔上去了，凭什么中国人就不行？我们中国的一位长者曾语重心长的说过：“中国人民从来都是不信邪的。”所以，与其追寻意义，倒不如一个简简单单的字——干。唐僧的目的是经书。但是唐僧成为唐僧的，并不是经书，而是他脚下那条取经的路。所以还想什么意义？但行好事，莫问前程。一约既定，万山无阻。想起远方的山川，想起海
1: 边看海鸥。不管风雨有多少，有你就足够。喜欢看你的嘴角，喜欢看你的眉梢。白云挂在那蓝天，像你的微笑。你笑起来真好看，像春天的花儿一样，把所有的烦恼、所有的忧愁，统统都吹散。你笑起来真。好看，像夏天的阳光，整个世界全部的时光，美的像画卷。看，像春天的花一样，把所有的烦恼、所有的忧愁，统统都吹散。你笑起来真好看，像夏天的阳光，整个世界全部的时光美。过的时光美的像画卷，整个世界全部的时光美的像画卷。